2: Så vi välkomnar till ett nytt avsnitt av Ringside Där vi kommer att prata ishockey i allmänhet Och hockeysvenskan i synnerhet Vi har Fredrik Söderström på plats i Uppsala På någon form av hotellrum Han har, han har lydit rådet Man drar förbi gardinerna Alltså inte bara i motljus Och daggen sitter i Fredrik, visst är det en lokal Av något slag ja. man ser på dagen <laughs> inledning Första tanken inredning. var
3: Folktandvården Andra var Arbetsförmedlingen Men det var inte det utan det var Vad var det daggen? Sisu.
4: RFC-sju i Växjö sitter jag på. Men ni, ni ser de fina tavlarna här. Så ni tog First, ganska snabbt. Ska vi faktiskt. målar
2: det här ja. lite grann så vad du tittar förstå? Det är alltså bakom, bakom dagens är en tavla som ser ut att vara någon form av informationstavla Sen är det du vet, de här klassiska rören som dras till ett element med sådana här vita klamrar. Och sen då ett väldigt, väldigt tydligt. Eh, eh, ett rör fyllt mm. av kablar just bakom man, man kan liksom se att kommunstylisten i mm. världen över Sverige Men, har jobbat in den där lokalen. Och jag tyckte
3: du sa dagen först att det var RFSU. Han jag tänka sig, är det nå det är väl sexuell ja, jag jag upplysning. Det är sterilt framförallt oftast. Ja, det är. Ja, det är det ju. Inte och sen inte
4: inte. Det kan det, bli. Det, om du inte det, sköter. dig är så. Det var,
2: dit ska vi inte gå. Hallå. Nej, det Ta Som Filip Minje som är expert i NFL, brukar säga. Vi är bättre än så. Eh, Fredrik, vi var på besök i, eh, i uppsala igår, i Gränby ishall eh, det, det är vi inte varje dag eh, och det är ju inte alltid Fullsatt i, i Gränbisall. Det är ju väldigt speciella eh, förutsättningar som antunna agerar under och lever med vad, vad ska vi säga om våra samlade intryck från gårdagarna? Alltså jag, jag tycker att det är värt att förmedla liksom de som inte har koll på vad Almtuna har för verklighet och ända är ett stabilt mittenlag i Hockhalsranska
3: Det första intrycket jag får, det var ju vi överens om redan på förhand, var att det ska bli kul att göra en sån match eh, När jag kliver in där, har varit där många gånger, alldeles för många gånger genom åren känns det som eh, vi tränar rollen eh, Men det är verkligheten. Vi gör ju många matcher som är upphåsade. Det är fullsatt hovet. Vi har haft ett antal Globen-matcher. Vi har varit i Umeå med lapp på luckan och så vidare. Och det kan väl också vara på sin plats att berätta att det inte är så att vi tre och Kajsa och några till sitter och, och flippar ett mynt och säger men nu blev det den matchen utan det här är ju andra som bestämmer vilka matcher som då har studio och så vidare. Eh, men ett, ett besök i verkligheten som jag tycker om. Det är skärmit folk är vänliga öppensinnade, tar emot oss på ett bra sätt. Eh, vi satt länge och väl med antunas tränare Stab eh, och skrattar åt saker, vi pratar allvar, vi pratar mycket hockey. Vi får en bra inblick hur det fungerar och det, det ger liksom en knuff in tycker jag en sån match Så att, och vi hade ju det samtalet med gästade som Niklas Danielsson, ny sportchef. Vi hade Petter i som är ordförande/en försäljningschef. Ehm, intrycket är ju att de brottas med stora utmaningar. Och det här är ju någonting som vi skulle kunna fastna i och prata länge. Jag är ju lite oroad om jag tittar framåt från, från mitt perspektiv i alla fall. Var, var hocken är på väg. Att den här klyftan som vi har chattat om är ju oändligt stor mellan topplagens förutsättningar, arenor, publiksiffror ner till lag som har det betydligt kämpigare. Så att många intryck blir en sån kväll. Och utöver det, för att stänga igen det, en... Helt okej okay. hockeymatch, jag tänker ur Antunas ögon. Starkt att komma tillbaka där man tycker är i mångt och mycket. Det är Södertälje har initiativ i första perioden. Man får ett mål emot sig. Sen vänder man på matchbilden. Spelar smart, spelar defensivt. Förvaltar lägen när man får och får två viktiga poäng.
4: Eller? Men det är frågan liksom... Sen jag började spela hocka svenskan i 06 så har jag snackat om att det ska komma en ny arena. Det ska komma en ny arena i Uppsala och det finns det i Tingsrid också många av dem. Men vad var liksom... Är det på gång eller vad säger de?
2: De hade ett kommunmöte igår berättade berätter och sen om de skulle ha till idag. Men det som är, är som alltså för några år sedan så fick de ju klart. Det var en upphandling som var färdig. De skulle få 85 miljoner kronor för att renovera arenan. De skulle bygga en ny entré med restaurang och liksom grejer, det här har ni säkert hört. Men om man beställer liksom in stolar till den här nya uppföräsningen. Men de där 85 miljonerna har förs- ja, de har inte försvunnit men det är väl någon som har tyckt att det blev för dyrt Och då sen så blev det liksom stolarna som har bytts delar av arenan Istället för att liksom fräscha upp den sidan som ser värst ut Den som är liksom bakom Almtunas mål i två perioder Så att det där ska ske någonting det, det, det vet i tusan Men jag tycker inte sen... det är intressant Utan det som är intressant är ju hur, hur ska Almtuna klara av en ny sportslig ledning efter Kimby och efter Tony Mårtensson och framförallt, jag menar, det går ingen på matcherna. Hur ska man kunna klara sig kvar? Det är ju helt unikt hur man kan få ihop det där ekonomiskt.
4: Ja. Och jag säger så här, förr för, tror jag för, för några år sedan bara om man kollar tillbaka så tror jag att det, det fanns en chans att man kunde göra det för nu är det mycket, mycket mer pengar det handlar om du ser de andra lagen drar ifrån Almtuna och på sikt så måste de börja locka publik och de måste få in mer ekonomi för att kunna ha kvar det nu lever man på att Tony Mortson och Kimby och Staben har gjort ett jäkligt bra jobb med de här spelarna men ja, jag är orolig för att det, det där kan vara tufft för dem
2: Antunerna har så alltså snittat 814 personer den här säsongen. Och då har de en match med 1600 mot Brynäs. Och en match med 2385 mot Brynäs. Som ju drar upp den siffran. Så den reella siffran är väl 500 personer ungefär.
3: Som går på en match. Det är ju fjär, Sveriges fjärde största stad. Om jag inte tänker fel. Vad har vi Stockholm, Göteborg och Malmö som kommer Uppsala? Yes. Jag pratade dock med en... En nära person till mig som har bott i Uppsala som sa att det är en jättetrevlig stad. Det finns mycket utbud av olika saker som gör att du trivs där. Men det är ingen som kommer därifrån i känslan. Alltså det är ju en inflyttningsstad. Man vet studier och så vidare jobb och, och det. Så att Jag vet inte om det någon någonsin har funnits en, en ska vi kalla det. då stor styrka bakom klubben laget i form av publik. Det är inte så att vi om vi backar några år så har de tappat utan de har hela tiden slagits mot det här. Sen tror jag frågan kring arena bara för att koppla ihop det kort är ju är så mycket mer komplex än att det sitter tre lallar i en podd och säger att det vore väl kul om de la 600 miljoner på en ny arena. Jag, jag fattar att frågan är komplex. Eh, däremot så Tänker jag så här, Kimby och Mortenson har med rätta hyllats. Eh, Anders Ström är med där, Pettersson Wenzel finns runt. Det, det är folk som gör ett gediget jobb. Ingen är oersättlig. Eh, alldeles oavsett hur bra Kimby har gjort sitt jobb och Mortenson så nu är det Niklas Danielsson som ska in på en av de positionerna. Man kommer sannolikt hitta en tränare som kommer liksom kunna föra det vidare. Så att det får ju aldrig bli personkopplat. och är man farligt ute om det ska vara beroende av en enskild människa. Så att eh, men det är inte den största utmaningen för mig. Det är liksom hur de ska överleva i en värld som blir allt mer elitistisk. Det handlar mycket mer om pengar. Det är racet. Jag har svårt att se att man hänger på där. Men det blir ju en jäkla uppgift att ersätta dem på. klart. Det är ju absolut. Men jag tycker att vi har en tendens ibland att försköna och prata om att människor, individer så att säga, är den avgörande faktorn. Antuna har genom åren... Om, vi stä, om jag stä, vänder på lite, grann och är lite spetsigare så har ju inte, vad säger ni om resultaten de senaste åren i förhållande till hur det var för 10 år sedan, 15 år sedan, när Rönnqvist Bert Robertson var där, när Niklas mm. Eriksson var där. Eh, det har ju varit minst lika bra resultat. Mm.
4: Men då hade de också, då hade de också en jämbördig ekonomi med andra lag än vad de har idag.
3: Imberdigare ja. Ja, ja ja alltså för den, var ju inte, den har ju aldrig varit alltså i framsättet de har ju fortfarande haft en distans till andra. Så att det jag menar är bara att jag tror, jag tror jag känner att jag gör fel om jag säger att det är slut för att Kimby går till Djurgården eller var han nu ska vara för att låta en neutral. Eh, och att Mortensson lämnar att det skulle vara kaputt och över. Det tror jag inte. Men,
2: men jag, jag håller med dig, Fredrik. Vi, vi, har, vi kommer ha en jätteutmaning. För jag menar, det är bara att kolla på lagen i den här eh, ligan. Var den ekonomiska klyftan går så är den ju väldigt, väldigt tydlig. Vilka lag som har... alltså top-ekonomier och sköts som i princip SHL-klubbar med organisation, intäkter, utgifter, spelare och material och så vidare och vilka som inte gör det. Men, men nog om det. Vad tycker vi om, Fredrik,
3: nu ska du få det så appelt som jag kan ge dig. Mm. Vad tycker du om avgörandet? Ja, men det är fantastiskt bra. Det är smart, det är slukt, det... Det var, eh, och eftersom jag vet vad du syftar till så tycker mm. jag att, kan jag få börja den här gången idag? Ja,
2: men det var ju det har... jag sa. Jag, kan, <laughs> ja, jag har inte då... sagt en värdering i Fredrik. Vad
3: tycker du om avgörandet? Nu viftar du med händerna som lillbabs där. <laughs> Lugna ner dig nu. Så här ligger det till. Vi hade ju en diskussion, var det inför förra säsongen var?
4: Ja. Ja. Nej, det var väl... Under förra.
3: Var det Timrå som gjorde det först, eller?
2: Ante Karlsson. Ante
3: Karlsson mm, under förra ja. säsongen, mm. inte den här pågående säsongen. Eh, där vi hade den diskussionen... Eh, då hade jag kollegor, jag kommer inte ihåg riktigt vilka det var Som hävdade att Det skulle bli en trend Det skulle Ante Karlsson ha satt igång Ett system omvälvande för svensk hockey Man kommer plocka målvakten varje overtime Det kommer bli en jävla massa mål Det här dog ju ut lite grann va? Kan vi vara överens om det pojkar? Ja absolut mm. Nu är det tillbaka nu... Nu det blev en Nej. Ja, det en. Ja, det kan man ju tycka. Det, skillnaden var bara att det som vi hade till diskussion då var ju 3 mot 3 som skulle bli 4 mot tre. Den här flygande plockningen, kanske en teckning om, om man drar. Eh, nu är det fyra mot tre spel igår. Och det kan ju vara relevant att säga det också eftersom det fanns de i och runt oss och även i Båsen som han tänkte så här: Faske, får man göra så? För regeln var ju tidigare fram till förra säsongen att man inte fick plocka målvakten i overtime. Mm. nu får man göra det och Almturan gör det går i spel 4 mot 3, plockar man keepern efter vunnen tek, det blir 5 mot 3 och efter en del trocklande det var ju inte mastodontchanser så gör man ett avgörande mål och då är det jag tyckte det var befriande också att höra Robert Kimbu säga att det var inte hans genidrag han pratade om Kalle det är Karls... Karls Carla eller vad kallar han honom? Markus Karlsson var det Karlström. Ja men han hade ett smeknamn på honom Och jag stod och funderade när jag hörde Kala, han Karlsson, Karla Ja, då tänkte jag är det är Carlqvist i Oskarshamn Som mässade där <laughs> eh, Men då avgör man där eh, Och det var, det var snyggt Och vi pratade ju lite kort om det efter i studion Att jag tror på ett sportligt plan Så tävlade ju inte de om Det här kan vara svårt för en del att förstå Jag tror det fanns de som lyssnade igår och tänkte Vad fan, yrar han om? Men det var inte samma poäng de slåss om Förstår ni vad jag menar då? Jag ja. förstår exakt men, mm.
2: men, men, men Fredrik Kan vi säga att i fjol var det en trend Nej. Under en kort, kort tid Nej.
4: trend Kan k- ni well vara trend?
2: Var det en trend ja,
4: men Jag gör ju allt för att vinna en diskussion Så jag säger att det var en stor trend En, ja, en liten hajpad äh, trend under en liten period och hörni,
2: och hörni, den försvann Men vet ni vad som har hänt nu då
3: Trenden är tillbaka jag älskar när människor målar in sitt hörn och förnedrar sig själva i media.
4: Jag trodde faktiskt ja. aldrig Lars skulle ta upp den igår men han gjorde det, han slog in den.
2: Mm. Ja, men jag har inga problem med att ha fel. Det, alltså det, sånt beklämmer mig 0%. Men däremot, när häftiga avgörande sker sign me mm. ja, men
4: men
3: det, det var ett häftigt avgörande. Bogren,
4: efteråt, han var ju rasande på så var det på grund
3: av det eller? Jag tror att det var en mix av mm. en dålig insats från hans lag, en som han tänkte först, vilket han sa ärligt och uppriktigt i Aftertale. Han var tveksam huruvida de var en spelare för mycket. Men han sa att Sakrisson hade <snabbt>, snabbt informerat att det var korrekt dömt. Han fick se bilderna. Eh, sen tror jag, eller han sa till mig att han var, han var osäker på det där. Och det, Har du varit med i gamet ett tag, så fanns det ju en lång period där du. Mm på något märkligt sätt inte fick plocka målvakten så att det var nog hans första tanke han var arg på det mesta igår och det tror jag grundar sig i en svag prestation för det får ja. man säga att det var utan att ta någonting från Almtun. Men det var ju starkt jag jag... av Almtun ändå.
4: Alltså starkt att komma från 10-0 och sen att Handeborg kan lyfta sig som man gör. Snygg räddning där också när han kastar klubban. Kastar han klubban? Men,
2: var det meningen eller inte? Vad tycker ni? Ja, det
4: skrattar att det var meningen. Ja, men... Ja, det <laughs> men det kan inte en domare här. ta det kan man inte ta utvisning för.
2: Jag gillar det. nu ser jag vad jag tycker och så får ni eh, i egenskap av lagkapten att tränare sig vad ni tycker. Eh, Magnus Bogren som sa det efter att, ja men självklart, eh, alla vet vi vad Södertälje har st- ställts inför senaste veckan. De man Brynäs förra onsdag, de har eh, Djurgården fredag, Löven måndag, eh, onsdag är väl Mora och så har de Almtuna där mitt i ihop i, i hela det här. Och jag sa det, men vad de mänskliga faktorn det är klart som tusen att, eh, vi såg det på AIK igår, eh, de hade derbyt i fredags, vann över Djurgården 3-0 och så förra derbyt och förlorade mot Kalmar direkt efter, nu förlorar mot Karlskoga stort direkt efter. Det är klart som tusen att det är människor, men Bogren sa ju det att, ja men vi måste vara redo för den här matchen ändå. Han sa ju det, det måste finnas ett ansvar också. Vad tycker ni om det här? Och eh, då får ni gärna se era båda sidor från
3: eh, situationen. Jag börjar du, det. Jag förstår Bogren igår eh, Jag tänker att man måste Tänka i stort Man kan inte dra slutsatser av ett uttalande Efter en match Jag uppfattade Bogrens resonemang igår Som att visst landade på mig Och jag såg folk som kommenterade Att, att det är hans jävla jobb Att hålla spelarna eh, förberedda Men vi pratar om professionell I sock. Vi pratar David, om har en, ett ansvar naturligtvis och jag tror att det var det som, som kom fram i, i Bogens resonemang igår att det blir en frustration att det här hade de garanterat pratat om de pratade om det på, på matchmötet så att säga kanske på träningen dagen innan de pratade om de sista minuterna innan man kliver ut till spel, mm. eh, att vi måste vara redo vi måste hålla våra nivåer vi får inte ryckas med och sen gör man det igen men för mig är det lika mycket en skicklighet hos Almtuna mm. som skapar en matchbild som gör att man inte klarar av att bita ifrån, sen tror jag faktiskt att en spelare som Linus Videll har inte något mellanläge. Det är min känsla kring honom. Han har bara ett mindset och hade han funnits på isen igår så är det möjligt att det hade blivit andra förskjutningar i gruppen som hade gynnat Södertälje. Det är min känsla.
4: Ja, men sen är det väl också att Södertälje har inte haft problem med de här lagen innan. Alltså det är de här lagarna de har slagit och de har varit väldigt konsekventa i det här spelet också. Så det är en egångsföretag.
3: Pratar jag om, om, om Almtuna tror jag gjorde, för de förlorade väl fyra i höstas där. Ja, ah, ja, ja. Såklart att, mm. det, att de har haft tufft när de kommer dit. Men
4: det är såklart att de har haft tuffa matcher innan och de har tömt sig lite och sen när de kommer hit. Men jag vet också som Fredrik är inne på, man liksom har pratat om den här matchen länge och, och det är ett spelansvar. Att vara lika laddad på den här matchen. Som man, men ibland så kommer du inte upp i den nivån, Och det, det, det är
3: så ibland. Det som ja. kan vara kittlande är ju att leka med tanken För jag, om någon vet, vi hade ett helvete med Oskarshamn I Uppsala genom alla mina år där Jag tror aldrig jag var varit med om att vi har gjort en gediget bra match Och då kan man bara prata om att isen ser annorlunda ut Att det är rinken är si eller så, eller publiken Eller det är uppför eller nerför Nej, det är en, en fråga om hur du Dels tar dig an matchen rent mentalt Men jag vill påstå att det som skiljer en, om jag spetsade lite Det som skiljer en bra spelare Från en riktigt bra spelare Är att en riktigt bra spelare Klarar av att tänka bort omständigheter Precis som det kan vara ett försenat flyg Eller en, ett spelavbrott på 45 minuter Som vi hade mellan AIK och äh, och AIK till exempel Så att det, går att, det går att vara kritiskt Men jag kan också förstå att det ser ut så där Men du, du får ju inget gratis
4: När du åker till Almtuna Om man säger så, som spelare Nej du får ju jag, ge håller, jag,
2: jag håller helt med Fredrik att det är ju det som är, det är ju det som är nivåskillnaden mellan hockeyallsvenskan och SSL i alla fall toppen och botten.
3: Ja men du kan ju till och med se det i, i SOL: delvis att att Oscar genom åren utan att ta någonting från dem. Men det var samma när jag var där i Hockeyar svenska. Att lång bök resa. Eh, du har eh, bakom båset så är det arga smålänningar som hånade från början till slut. Sådana där saker räknas in. Men återigen, vilka klarar det bäst? Mm. Eh, och vilka undviker att gå i den fällan?
4: Men Södertälje har ju klarat det bra under säsongen. Har man ju verkligen sagt. Kanske inte mot Almtuna precis. Men generellt sett mot de lagen har man haft en jäkligt, jäkligt hög nivå. Mm. Eh, jag tycker vi släpper den
2: matchen och går vidare lite grann till eh, Mora tänkte jag snacka om eh, Mora mot eh, Djurgården Dagen du satt och såg en, en stor del av den här matchen det gjorde eh, vår kollega Harald Lyckner också som var eh, med, med att, att eh, Hävelid gick avskada där och att det var därför Andrén kom in till Får
3: jag bara säga en sak då kring det där mm. det har hänt ett par gånger att folk har sagt till mig så hur fan kunde ni missa att eh, sjö? snöre gick upp vid teckningen där i andra perioden mm. när vi jobbar med en annan match och låt oss bara förklara att när vi jobbar med en match och har studion där så mm. har ju vi det klart det finns en hel buss full med skärmar och det finns monitorer men det finns ju inte en rimlig chans för oss att ta koll på allt som händer så om vi någon gång har missat att säga en sån sak som är heavy igår det tänker jag inte be om ursäkt för, för fem Nej, år. Nej, inte jag. Någon <laughs> procent. Men det var väl att Dahlström
4: missade upp ett mål precis genom avgörandet också som alltså inte var med där. Eh, som kanske var. Men Dahlström missade upp ett mål med 19 sekunder kvar. Eh, eller kriterien kommer 19 sekunder. Men ja, lite med derbyt också. Eh, om man tar in den matchen igår jag kollar lite på. Jag tycker alltså spelmässigt Djurgården, inte, de får inte riktigt fart på flyt i spelet. Jag tycker samma mot AIK. De får inget kommando, de liksom kan inte föra spelet på det sättet. Det är ganska slarviga i försvarsson också. Jag vet inte riktigt vart Djurgården står med den här skadeproblematiken de har haft under hela säsongen. Fredrik, du har pratat om det Hur tränar alltså är det för Nu har det varit liksom två, tre säsonger och har haft enormt mycket skador.
3: Jag kan alltså, åtminstone säga så här, om jag hade varit Niklas Wikigård och klivit mm. in i den där verksamheten här efter säsongen så skulle det vara en stor punkt som jag skulle vända och vrida på väldigt mycket. Sen finns det de som, det har ju, när vi har tagit upp den här diskussionen så möts vi ganska snabbt av folk som säger att alltså det är som att det är en väldigt umpunkt. Mm. Eh, och det är minst inget fel på deras upplägg. och det, Ni får tänka på det här och... och men det går ju att räkna in att de har en del äldre spelare. Det är klart att Markus Kryger som haft en fantastisk karriär ju äldre du blir och har varit med om väldigt mycket så, så kroppen kan å ena sidan vara preppad för det men den borde också vara tilltuffsad och ömmad. Och det finns ju några sådana spelare i den kategorin. Det kan väl vara en faktor. Men jag tror att man behöver fundera på det där.
4: Verkligen för just nu så tycker jag att det ser ganska energilöst. Vi såg mot AIK senast i derbyt. Ganska energilöst det också. Kom inte in på insidan på dem. Jag tycker att AIK Även fast djungorna har ganska mycket puck och skapar ganska mycket, men fortfarande ganska mycket utsida. Eh, har inte det där riktiga. Och när Kryger är borta,
3: alltså, då, då det är det inte samma, samma djungor. Nu såg ju inte jag matchen mot Mora, men jag har bär med mig från matchen före då mot AIK att jag tyckte att de också förlorade det fysiska spelet, mm. den kampen, de duellerna eh, och det kan ju jag menar, i grund och botten har Djurgården ett, ett, ett moget lag också med vältränade hockeyspelare så att, jag tror inte att det handlar om att, att AIK tar mer i, i benböj eller bänkpress eller eh, VO2 eh, men Känslan är ändå att det finns en trötthet. Den där tröttheten påverkar din kapacitet att spela tung och och fysisk hockey. Det vi också ska komma ihåg som är min stora erfarenhet är att när det finns en trötthet under en match eller över en längre period så, så tar du sämre beslut. Alltså, när, när du är trött i ditt hockeyspelande rent fysiskt så påverkar det dina beslut. Du, du, du kanske spelar för svårt, du utsätter dig för risker. Tar vi matchen mot AIK bara för att föra in det så är det tre mål man släpper. Alla tre kommer ur pucktapp. Är det spelare som plötsligt råkar tappa pucken? Nej, det föds ur någonting. Så att mm. min känsla är att Djurgården befinner sig just nu i ett litet vägskäl. Jag sa det innan matchen igår att förlora mot AIK i fredags var ingen skam. Gör de en sämre insats mot Mora, då tror jag att man skulle behöva börja fundera. Och grundat på siffrorna och att man tappar matchen sent, ja, då kan man ju kanske fundera.
4: Jag tycker att det har varit ganska länge nu energilöst. Och det beror ju på mycket att man har in och ut med mycket folk såklart. Men sen också så. De kan säkert hävda att det inte är sådana skador eh, som är på grund av träning. Men det är när du får skador, precis som du säger med pucktap, alltså det kan vara en tredje period men... för att du inte är tillräckligt ja, påkopplad. Vi, vi, vi pratade hade... om
3: det här, Då är bilen från hovet ja. i hotellet. Va? Vi svarade det. det? Ja, eh, men för jag där... vet,
4: en säsong jag var med, för kort på. en säsong jag, vi hade mycket skador, då sa våra fysikstövare att ah, det är på grund av, inte sådana skador som kommer till på grund av träning. Nej, men det är alla i tredje perioden alla våra skador är i tredje period och det är på grund av att vi inte orkar spela konsekvent hockey.
3: Ja och en förklaring brukar ofta kunna vara som jag fick ett ord till men sen om det är rätt eller fel men vi pratade skador, det vill säga någon åkte in i sargen eller någon alltså där man tycker det är oflyt men eh, en generellt vältränad hockeyspelare som är trött riskerar ju såklart mer precis som jag gör om jag går ut på en halkig gata och inte förberedd eller jag är inte vaken eller jag så, så, så ökar riskerna med det så att jag ska vara försiktig och prata läkare eller fysstränare, ja. men jag konstaterar att det stora dilemmat för Djurgården, inte bara den här säsongen det har varit den här konstanta in- och utskador och sjukdomar. Det är oerhört olyckligt för Djurgården.
2: Mm. Vad tycker du om målvaktssituationen
3: att den är
4: problematisk för Djurgården. Eh, nu är Härvelit skadad. Andrén är lidig den måla som man ska gå på. Ah, det är såklart att de letar lite vem som ska stå i slutspel. För Nu har de inte en Carl Limbo som, som tog dem igenom ett slutspel på det sättet man gjorde. Mm.
3: Jag tror vi kan vara rörande överens om vilket är att slå in en öppen dörr men jag gör det bara för att förtydliga att det lag som kommer gå långt, gå längst, gå upp är ett lag som kommer ha ett bra mycket, mycket bra målvaktsspel. Och där finns det ju funderingar och sen blir det ju så här, jag vet att jag sa när det var Brynäs Djurgården och Lide skulle förstå så tyckte jag att det var ett modigt beslut och kanske till och med ett korrekt beslut då att prova och testa honom i skarpt läge. Mm. Eh, han gjorde inte bort sig i den matchen, jag trodde att det var testet. Sen står han även i eh, derbyt mot AIK eh, och då har man någonstans eh, gjort ett litet val men, vi fick en fråga, fick en fråga
2: om, om Djurgården Eller hade du mer att tillägga om målvagssituationen dagen?
4: Nej, verkligen inte
2: För Rani Vatting, så heter han på Instagram Frågar, tror ni att Djurgården har en riktig chans att gå upp i år? Och det tycker jag ibland Jag menar, nu går vi in på riktiga sluttampen Och det är ju trots allt det
3: här det handlar om Vad tror ni? Jag är mänsklig och blir påverkad av mina senaste jobb. Och då menar jag, vi pratade om det där efter derbyt. Eh, AIK-Djurgården då kändes det som att AIK, direkt i slutsignal, AIK går rätt upp. Sen åker AIK och förlorar mot Kallskoga och släpper alldeles för mycket mål och då tänker man nej, det gör de ju inte. Men för att svara gällande Djurgården så tycker jag, och det här har inte varit en eller två gånger utan ett, ett antal matcher den här säsongen där vi har varit nära Djurgården, sett dem genomföra väldigt bra matcher Man har haft energin, man har haft snabba spelvändningar, man har fått flytta upp spelet och utnyttja kraften och skickligheten hos Brodin i raka offensiven, i Klasen sättet han hanterar puck på Krygers defensiva parerande, en backsida som har blivit bättre och framförallt så är Djurgården det lag som i kraft av hemmaplan, hovet, mm. trycket där Spelar en väldigt vuxen hockey ett slarvigt begrepp som vi använder Låt mig kort förklara vad jag menar med det Det är att man har disciplin Man är konsekvent Man slarvar inte med puckarna Man spelar stort, man spelar fysiskt Och man uppträder på ett väldigt eh, ja, men elitistiskt sätt I positiv mening
4: Och det är exakt det man inte gör just nu men de har verkligen visa upp det Det finns ju där Och det här var ju ungefär, det såg ju ungefär likadant ut förra säsongen När man gick in i slutspelet Då visste man inte heller vart Djurgården stod lite Och jag säger så här: jag självklart kan Djurgården gå upp Självklart de har högsta nivån Jag var superimponerad av vad de gjorde förra året De har Brodin, Norman, Kryger De typen av spelare som kommer växa Sen har man ju också en Jesper Myrenberg som en anivning mm, till målvakt exakt. Alltså, kan man plocka in honom och bra förra året? Ja. ja, jag säger det, det. Det står med de här 6 lagen det, det, Och Djurgården är Åh, kan, ska, ska jag dock kan jag säga stå 6-lag. <laughs>
2: Det ska ju då sägas. Det ska ju säga sägas att Linköping har ju faktiskt, men när går de till en semifinal då ja, är det ju väldigt sent om man, om man ska komma in i så fall. Men, Fredrik, eh.
4: bara en kort, alltså, eller en kort mm. om den matchen. Eh, du var ju mora. Alltså, mm. när man tittar. Alltså, vilket jäkla jobb de har gjort återigen Vi pratar, pratar ganska lite Mora eh, får vi verkligen. De smyger ju Om man ja. säger så Och, Nej, men,
2: f- f- Får jag bara säga så Innan du svarar Fredrik så fick jag igår för Vi sa ju det att du hade åkt till Mora inför igår Då sa jag Jaha, ska Söderström träna, träna Mora nu när jag blev läxig <laughs> Jag vet inte vad det blev för Det, det var direkt så då som blev förbannad ja. på
3: det Jag tänker bara på Ja, förlåt, kör fullt öppen med det, jag var, besökte Mora, jag tycker det kan sakna det, den här vardagen som hockeylagen har, kaffet på morgonen tränarna sitter och pratar ihop som dagen och löser världens bekymmer spelarna landar in, det är lite möten det är planering, man går igenom träning och det ska tränas, så att jag hängde runt om lite grann och jag satt även med sportchef Hägglund en bra stund Eh, och jag ska såklart inte auta eh, allt vi pratade om. Men det, det, är, det är intressant att få en inblick i hur de jobbar och tänker. Men det som, blir, det som slår mig när jag besöker Mora är att det råder en, en, ett väldigt lugn. Det känns fridfullt i positiv mening. De är ganska övertygade om vad de har för egenskaper rent hockeymässigt som skulle kunna ta dem en bit i ett slutspel. Tittar jag rent konkret hockeymässigt så känns det ju som att de här äldre spelarna som vi har flaggat för att de måste komma igång. Jag tänker på Persson, på Ljunggren, på Mons Karlsson som ska vara i fronten. De är där nu, stimulerade av de unga spelarna. Och däremellan Kristoffer Gunnarsson, den på backsidan gör det jättebra man har Ignatchev som sista ut på oss. Så att jag kan ringa in ganska många egenskaper hos Mora som gör att de kommer vara ett tufft motstånd i slutspelet. Mm. Jag ställer fortfarande
4: frågor om Persson, Junggren När ska de börja leverera i ett slutspel? Ja, de kan inte börja innan slutspelet Nej, vet, det är det, den det, det som ser. är min största <laughs> fråga Om Mora För det här det har sett bra ut 12 men Hägglunds... segrar,
2: 15 senaste Vad sa du nu? 12 segrar, 15 senaste ah,
4: Jättestarkt Och det, det är alltså det Hägglunds jobb i år igen Alltså Jetman De tar in Levinsson från Tingsryd Alltså det är Sjukt många rekryteringar i år också Som har liksom träffat rätt
2: Jag undrar, alltså vad säger det? Att ett, Mora har vunnit alla fyra matcher mot Djurgården Jag vet inte hur mycket det säger Men det som säger någonting är att de får behålla Roppelavainen De får behålla Levensson mm. Persson och Junggren ska ju ingenstans De kommer att vara kvar Men Måns Karlsson hade väl chansen i fjol att dra Jag tror inte heller att han drar i år Ileslet kommer säkert också att vara kvar
3: jag frågade faktiskt Hägglund om det där eh, på en specifik spelare. Som, vad, vad, jag, vad anser du är som gör att den här spelaren väljer att vara kvar? Och det är klart att det spelar ingen roll hur trivsam miljön är om SHL kommer in och säger att du får ett avtal och oss. Det, det ska vara klart för oss. Man väljer ju inte bort det. Däremot så tror jag att det finns allt fler förståndiga spelare som tycker och tänker att okej, okay, Mora, vi känns som ett numera är ju det ett givet topp 6-lag om vi räknar in de senaste säsongerna man har skaffat ett bra rykte för man har haft bra tränar och ledarskap eh, och jag tänker mig att i Mora som är en, ett relativt litet samhälle så skapas också en, en viss harmoni i spelarna emellan och i gruppen det, det är en trivsam miljö att vara i och det ska man heller inte underskatta du, du, du tränar och spelar matcher absolut men den allra största delen så lever du och är människa och, är det då bra att vara där så, så istället för att få 2 mer i en annan klubb så kan lika gärna vara kvar där.
4: Mm. Mm. Eh. Säg som Martin Telander sa, när vi tränar i ica När vi super så super vi, när vi tränar så tränar vi. Det är viktigt det. Det är samma i Mora. Man bra vid sidan av. <laughs> Eller,
3: det Fredrik? Vet du vet ju hur du var i Oskarshamn. <laughs> Han sa det på någon sån här upptäcksträff ja. som vi var på. Då gick ett sus genom rummet.
2: Du, eh, Chad Jetman eh, har alltså nu bara Mix, Indra Schis och Jack Copacca framför sig på fler mål i skytteligan. Vilken ja, och... dunderfull träff.
4: Verkligen. Fredrik, du har pratat om honom ganska länge också. Att han har varit en av de bästa rekryteringarna. Känns det
2: som en slutspelspelare va?
3: Verkligen. Ja, det, det blir ju jätteintressant att se. Jag tycker att han, han har någonting som... Det är inte lika ögonfallande kanske som Kopakas, den skisskåkningen eller Indrasis stor eller lite mindre, lite mer lågmäld även i spelet men förmåga att vara där på rätt ställen nosar upp offensiva situationer jättemycket bra egenskaper det får vi vi banne med att säga Och nu är
2: Johan Persson där 14 mål, he's coming! He's coming, he's coming <laughs> for <fire>. you <laughs> ja, Vi får se hur långt det når eh, Men eh, jag tycker att vi hoppar vidare till eh, Bejk Kalskoga eh, 15 mål de senaste två matcherna har de gjort 10 mot Almtuna i fredags 5 mot AIK igår Ett AIK, eh, jag vet inte om man ska slänga in brasklappen Att de var lite derbybakfulla Efter ledig helg och seger mot eh, Djurgården i derbyt Men vad läser vi in av, av Kalskoga då?
4: Att de mår bra, återigen. De senaste 20 matcherna så ligger de väl två också. Så powerplay som funkar nu, Lars. <laughs> Gör det det? Det funkar det igen. <laughs> äh, är det är
2: tar... ju under en lastbil förra veckan.
4: <laughs> ja, äh, men de, de, de har också, jag tycker att produktionen i 5-5 ser mycket bättre ut. Jag tycker att ja, det har en fungerande... Fyra kedjor som kan pumpa på ett jäkligt bra sätt. Nu får de tillbaka Otto Stenberg från Frölunda. Också en jäkligt bra rekrytering tillsammans med Backe Olsen där. Och sen de in från Färgstad. så målvaksidan och framförallt PLT i 5-5 ser också, nu börjar det finnas något där.
3: Mm. Det är övertygande att se dem. Och jag tänk, zooma ut lite grann så kan jag känna att vi har ju en tendens, att säger vi hela hockeysamhället, då, att döma lite tidigt och de är ju på på, på den listan efter inledningen av säsongen såklart så, så, så är det lätt att stämpla att det är ett misslyckande. Sen får man jobba kopiöst hårt för att äta sig fatt, vilket Karlskoga har gjort. Eh, jag säger återigen att jag tror att det som har gynnat dem var att inte man har möjligheterna att spendera en massa pengar på att skicka folk till höger och vänster, sparka spelare och tränare och, och liksom starta om, utan Det har ändå blivit någon slags uthållighet och det tror jag att både Torsten i sin roll och även tränarstaben fick man in till Lander och Kull som har knuffat lite på på Halle min känsla och kommit in med lite energi och kanske kontrast i i personligheterna och det sammantaget har tagit dem dit de är. Sen tror jag ju att de här spelarna vi pratar Backe Olsen, nämnde du. Vi ska ju, han är med på en lista fredag kväll. Som en, en, nej, det var det inte. Förlåt. Det var inte han som var med på den. Jag pratade om honom igår. Mm. Men att, att eh, oerhört lärorik säsong tror jag för alla inblandade parter för Karlskoga. Och lek med tanken att de tar sig in i ett kvartsfinalspel. Så eh, Karlskoga har väl ofta kunnat säga sagt att vi har allt att vinna. Men har man haft den här starten den här säsongen bakom sig så, så är det väl definitivt så. Det jag tror inte det är något lag som städar av på ett enkelt sätt. Sen har jag svårt att säga att de skulle stå där i en finalserie. Men vem är jag att gissa om sånt? Men Eskil Backe Olsen, det är en jäkla rekrytering också. Vi
4: pratade om han lite förra veckan. Jag tycker han dominerar isen på ett... Alltså så lugn, bra med pucken. Alltså jäkla fin rekrytering. Och vi brukar ofta skoja att det är norska. Han är norsk, Fredrik. Mm. Men ja, är här, är, här är det riktigt bra <laughs> ja, norsk
3: Ja det är eh, vad jag, kuriosa på han? Tom Erik heter hans pappa De älskar ju mm. dubbelnamn i, i det där landet eh, mm. Var landslagsspelare Hans farfar tror jag till och med var landslagsspelare Och hans bror är väl i Malmö I, i, i där tror jag. Så att, eh, en hockeyfamilj Som har format den. han känns så Jäkla mogen i spelet tycker mm. jag är, Som att han vore tio år äldre Fysiskt eh, liksom, kraftfull Och det där skottet han har och, ja. Alltid tid med pucken Alltid
4: tid ser du det är en jävla elegans där ute Kanske inte den finaste skridskåkningen Men ja, det är riktigt, riktigt bra En av de bättre den här säsongen som jag har sett Gillar det den inte att alltså gå så fort ätarna, heller nu, eller? Vad sa du nu?
2: Är Bratström ettan nu eller? För nu har han stått två raka och vunnit med 10-0 5-2. Eller, vad tänker vi om konkurrensen där då mot Helgen Med?
4: Att den är bra. Att de har två stycken. De har haft det alltid med Volden där. Och Helgen Smed har ju stått. Jag tror man vill ha den konkurrensen också med, som man har haft med Volden. Så att man inte går in med Helgins med kanske att han står 20 matcher inför ett slutspel. Så tror jag att det är jäkligt bra att få in Brattström som är lugn och väldigt harmoniskt där baksidan ut. Det han inte AIK. hade i eh, Björklöven Förlåt
2: eh, AIK eh, Många börjar ju liksom efter, Jag tror det var mycket efter liksom Att eh, man känner Jag snackade med någon tränare igår eh, Både de på plats i Uppsala Och några andra också Och folk har respekt för att det här Är ett AIK som kommer att bli tunga Och riktigt obekväma att möta i det här slutspelet
3: Men all rätt också Ja, men definitivt. Ja, det är mina intryck också. En viktig parameter när man värderar, eller när jag värderar lagens status och möjligheter, kanske i ett slutspel, är när man pratar med andra tränare, med motståndartränare, spelare i andra lag som upplever hur det faktiskt är att möta AIK. Och det har vuxit sakta men säkert under säsongen. Det är ingenting som har kommit de senaste veckorna, utan även under hösten så fanns det många som. som på något sätt pratar de om AIK i väldigt positiva termer. Och för mig har det blivit en övertygelse. Och alldeles oavsett om vi bara pratar en match. Den mot Djurgården på hovet eh, som man vinner. Med 3-0. Den eh, var för mig den sista bekräftelsen på att jag verkligen tror på AIK. Sen ska jag inte sitta och säga bara för att det ska vara rubriker av det. Att jag tror att AIK går upp. Eh, men jag tror att AIK har väldigt goda förutsättningar om man kan förvalta det man har byggt upp nu. Man har en en, en Anton Blomqvist som jag har använt tror jag ordet att, att det finns en kaxighet och det kan jag förklara så inte man tänker att det skulle vara något negativt utan han står för någonting. Jag tycker han bröstar upp sig. Han har fått ett material den här säsongen som har haft lättare att akklimatisera sig både till hans spelidé och hans sätt han vill att de ska framställa sig själva och agera på. Jag tycker att väldigt många spelare i laget har anammat det. Sion Nybäck som är två äpplen hög har liksom blivit kaxig på sitt sätt. Jag tycker att Gynge har en kaxighet i sitt sätt att spela på och då tänker jag i sättet med puck och offensiva Skeenden. Man har fysiska spelare som jobbar klart situationer och det är en väldigt viktig faktor i ett tufft slutspel att du tror stenhårt på dig själv.
2: Mm. Jag, jag tycker det här AIK-laget ser jäkligt intressant ut. Jag menar Hartsisson nu verkar det som att han tränar ju redan och ska vara aktuell för att spela match inom inte allt för distanserad framtid. Jag har svårt att se att något lag vill... Jag menar, skulle AIK komma tre liksom, det, det skulle ju ja, jag, jag tror AIK kan vara just nu ska... sticker ut hakan lite grann, kan det vara liksom stora utmaningar till Brynäs nu?
3: De är absolut med i racet, men dagen vi har ju pratat mycket om målvakterna där mm. eh, och då, igår pratade vi också med Pettersson Wenzel eh, som är målvaktstränare i Almtuna som för övrigt var första guldgallervinnaren Johan Thornberg berättade att han fick uppdraget tillsammans med en fotograf att åka hem till för. Pettersson Wenzel och knacka på och hans mamma öppnar dörren och så skulle han överlämna det där priset. Vi gissade att det var någonstans kring 28-29 kan det stämma. Oh, eh, men sen pratar vi generellt också om målvaktsspel i ligan och eh, han hade också en övertygelse i resonemanget kring eh, Bibbo men framförallt Norman mm, eh, mm. som på något sätt har smitits förbi och fick spika igen i ett derby så att snacka om att sitta på guld men vad är det med norskarna i hockey svensk i de Det är ju fan ja, de
4: norska Och det är bra norska spelare också Ja det är det Vi skojar första superfredagen om Att det var norskar men, Ja men det var,
3: norrmän, det, var men... Nej, men nej, det Och det gjorde vi väl med värme skulle ja, ja eh, De tror jag också Törstar efter, alltså hockeyn i Norge Är ju efter svensk hockey, det är ingen snack om saken Men det jobbas väl rätt I en del klubbar och med det kommer det då fram Ett antal spännande spelare och jag tycker att det är klokt av hockeysvenska klubbar. Titta på dem och se vilka skulle kunna vandra den här vägen och de har ju haft framgång.
2: Får jag fråga, Fredrik kan vi dra Jörgen Hanneborg i storyn?
3: Ja, absolut. Det tycker jag. <laughs> ska jag. Ska jag eller du dra du, den? Du tar den. Du tar Nej, den. Men
2: vi fick förklarat igår eh, att eh, att eh, Jörgen Hanborg som är målvakt i Almtuna han, eh, han hade väl kommit starten på säsongen han var skadad tidigt och eh, då efter en träning så skulle han åka hem eh, efter träningen och då hade Jimmy Andersström och Fredrik Pettersson Vänster stött på han ute på parkeringen då gick Jörgen Hanenborg med plocken i handen så de frågade du eh, Jörgen vad, vad gör du? Eh, nej men jag ska åka hem Jo, men varför har du plockhandsken med dig? Nej, men jag ska snacka lite med då... honom. Målvakt. Va? Nej, jag ska åka hem och ta ett snack liksom så vi är på samma ryta.
4: Ja,
0: det är otroligt.
2: Alltså. Nej, men jag, blir aldrig för... jag blir inte
0: förvånad längre med målvakt. Då kommer
2: han kom tillbaka dagen efter och då, då frågade man, Ja vad sa, vad sa plocken? Han
3: hade sagt just att, seriöst att Nej, men nu, nu är vi överens. Jag tror han hade dessutom sagt att det finns två val Antingen så hänger du på mig Och gör det bra annars är det slut för dig ja. Så han hade väl mer eller mindre hotat Den där stackars plockhandsken <laughs> till att börja leverera Och det gjorde den Eller var det innan Karlskoga eller ja. Det är ju för
2: jävla roligt en dag Åke hem med plockhandsken
3: men då sa vi också det du säger typisk målvakter. Det har ju ändå förändrats. För, för 20 år sedan då hade det varit en högst normal målvakt. Mm. Nu känns det ju som att de tyvärr inte är samma original. Men det här tyckte jag var en väldigt originell eh, hantering av situationen. Men eh, vi ska alla, vem pratade vi om senast? Det var inte jul som hade sina spöken? Så att eh, återigen målvakterna... Hitta sina sätt att bli bättre på det. Gratulerar. Har,
2: ni tips? Har ni tips med galna målvaktsstories så skicka in dem till oss via Ringsides Instagram eller till någon av oss så att det når podden så ska vi försöka återberätta. För underliga människor, det pratar vi gärna om. Vi hade Jared Caro som gäste i studion förra onsdagen, Fredrik, den här nya målvakten i Brynäs. Hyfsad start på gårdagens match. Släppte två första målen. Då gav du ett exempel på att Ed Belfour släppte väl första pucken när han kom till läxan och sedan hela nollan i 250 minuter. det var inte riktigt det för Jared Coro, men han fick i alla fall avsluta matchen med en seger och att flippa fram en puck till Indra att lägga i
3: tombur. Jag tror ju att det är tacknämligt att han har kommit upp i en mogen ålder som gör att han borstar av sig det där utan problem och det är väl ett sätt att börja anpassa sig. Han har inte spelat på ett tag. Han har inte varit i svensk hockey så att jag, jag, jag ska inte kasta honom mot hajarna på något sätt, men nu är han åtminstone inne i leken. Det viktigaste är att man inte släpper den sist. den Där går ju
4: i kassen den. Sista. Vad då? Den är på väg ja, men in i jag mål. Att man
2: orkar dit. Den var inte direkt ord okay. för någon fram tror Men tror jag, men jag tror att det var.
4: Det viktigaste för Brynnesgård, Tyler Keller tillbaka. Alltså leverera direkt och han såg fann inte ut och ha har varit borta så mycket. Han såg pigg och fräsch. Han är inte så, så stor så liksom hans energinivå fanns verkligen. Han så verkligen SPU och få tillbaka honom inför ett slutspel och bredda det här laget ännu mer tillsammans jag med t- Pek t- och Ölunder.
3: Ja, det kan bli intressant. Ja jag tycker just att Keller står ju för någonting som är, skiljer sig radikalt från det övriga offensiva spelet i Brynäs mm. att den där mönsterbrytan de här, den här litenheten, sättet att han är smidig, flyttar sig, flyttar fötter tar skott från andra positioner oerhört irrationell mm. eh, och den injektionen tror jag är jätteviktig för Brynäs.
4: Så fruktansvärt bra på att täcka pucken för att vara så liten och spä eh, så han han är så stark, snabb, vändning. Det går knappt. Jag vet själv när man mötte man försökte gå på en ganska hårt men vände bort dig så snabbt. Så du får nästan hålla på avstånd ibland och låta han ha pucken. Men, ja, grym spelare att få tillbaka nu.
2: Fyra raka segrar där. Nu förbryr med fyra raka tre trepoängare. Jag är lite intresserad. Vi har fått in ganska mycket frågor också om Ero the Hero och vad ni tänker om Östersund. Liksom. Det blir en 4-6 igår vi ska höra, kolla här Isak Bossfall är det som skickar in Vad tycker ni om Terolechteres jobb i Östersund så här långt Det var någon flera också som hade
3: det där mm. men, vad, ja, men Vad säger ni om det? Jag får ju intrycket av att han har striktat upp det där. Han har skapat en prioriteringslista med det är det här som gäller hos oss nu och att man då släpper till färre situationer, man är mer samlad över hela banan både när man väljer att gå lite hårdare och när man spelar defensiv zon och att den tryggheten gör att när man sen får, jag tyckte nu, återigen gjorde vi inte den matchen igår men när man tittar på highlights vi får till oss det målet där Brynäs går bom och kolliderar och det blir lite galet, är det Första, andra målet är det. 2-0 kanske. Att det säger lite grann om hur Östersund skulle kunna spela. Att man, okej, vi ska försvara oss. Vi ska se till att inte släppa till. När vi får lägen så går vi. Och då har du också jobbat på ett hälsosamt sätt så att du har kraft kvar i benen. Du får den där spetsen offensivt. Det som man säger, och jag kan ju förstå att folk, att de skulle ha gjort någonting tidigare. Men det är lätt att vara efterklok. Men det borde ju skänka hopp till Östersund inför ett kvalspel. Verkligen. Jag
4: tycker de ser jätte, eller jättebra. De ser mycket, mycket bättre ut. Och det man hör från spelarna också att de är bra människor också. Alltså Väldigt tydlig i sitt ledarskap men också lugn och harmoniskt i Så Det är klart att de går in med en härligare känsla inför ett stundare kvar mot Västervik.
3: Sen kan jag tanken slå mig nu. Det som... Jag får intrycket är att det sättet de spelar på då mot ett bra Brynäs mot serieledarna så att säga, igår är det lättare då att förhålla sig till sin spelidé när du möter det laget som för matchen. När man hamnar mot Västervik i ett kval så ska du kanske ta i beräkning att det blir en annan typ av struktur på matcherna. Då är frågan om man har tappat det lite. Jag drar en liten parallell till Södertäljes eh, krissäsong när man kvalar sig kvar då mot eh, Troja. Där jag tyckte att det var ju Pelle Hånberg som klev in med en ny kollega där i mitten av säsongen. Där man som jag uppfattade utifrån åtminstone började prioritera defensiven och man blev försiktig. Att det finns en risk också med det. Det är högst rimligt. Jag hade gjort detsamma. Man, man kan inte gå på motsatsen, menar jag, och, och tokköra. Men frågan är då när det kommer till de här avgörande matcherna där du plötsligt ska ha pucken lite mer, du ska stå för lite mer, du av både och. Det är väl det enda frågetecknet jag har alltså, jag,
4: jag tycker att det höjs upp. Jag tycker att det var en lite svagestecken i början när han kom in. Men nu tycker jag att den offensiven ser bättre ut också. Så de senaste veckorna har de ändå träffat rätt där också. Så det ser ju det är inte bara defensiven som har sett bättre ut.
3: Nej men jag tror ju som jag sa alldeles nyss att det är ju defensiven som föder en bättre offensiv när du ligger rätt och spelar mm. klart och att du är mer samlade. Men vi får se kort och gott, det blir spekulativt innan vi vet var de hamnar i för matcher mm. menar jag.
2: Eh, en grej, vi har inte rört det alls här men, och vi tog det kort med Markus Eriksson, jag fattar att han inte vill prata om det under säsongen men... Alltså hur coolt är det inte om Marcus Eriksson då, 39 år gammal ska göra SHL-debut? Jag, jag tycker att det låter banbrytande. Jag vet inte, vad tycker ni?
4: Ja, att det är jäkligt häftigt att han får chansen för en gångs skull. Jag ska inte säga att han spelar sin bästa hockey för han spelar en bättre omgivning när han är nära där och jag tycker inte åldern har spelat så stor roll. Om du kollar idag så... Jag ska gå tillbaka till när jag kom upp som a spelare i Kasskogar. Då tränar man alltså inte ett enda träningspass utanför isen. Det var alltså 0-6. Idag är det på ett helt annat sätt och det gör att karriärerna kan vara mycket mycket längre. Man tar hand om kroppen på ett helt annat sätt. och Sen för Marcus Eriksson, han lever inte på att det ska gå fort. Han lever på sitt spelsinne så det, det kan bli häftigt att se han i ett Skellefteå att det är just Skellefteå också, Fredrik som plockar honom.
3: Ja, men jag tänker att det är just Skellefteå som Alltså om vi släpper Marcus för en stund så är det resonemanget hos ju som fascinerar mig att man har kommit till en punkt där man har så pass bra struktur på sitt sätt att spela på på de spelare man har kontrakterat att man hittar en möjlighet att okej, okay, om vi tar den här killen oavsett om han är 39 eller 29 placerar honom i det här spelet han kan få den här rollen där han kompenserar sina svagheter med att den spelaren har det där, jag tror att det är ganska gediget och komplext arbete som har nått fram till det här. Sen är jag den första att säga att jag tycker att det är jättebra jag har sprungit på och gör det än idag i stort sett varje match vi gör när man träffar på spelare som har kommit upp i åren så imponeras jag av hur professionella de är hur de har förvaltat sin karriär. Jag tror jag sa förut när vi spekulerar kring det här att Stefan Öhman som idag är assisterande tränare i Björklöven kom till Oskarshamn från Finland eh, och det fanns många som ifrågasatte, vi tog en gubbe jag vet inte vad han kan ha varit då, han var då närmare 35 åtminstone eh, mm. och vi fick in en ganska trögfotad, det såg ut som han hade slalompjäxer på sig, var det någon som sa till mig eh, och jag tänkte vid första anblick att det här kommer bli ett problem istället så fick vi en en bättre puls i vårt offensiva spel för att hans skiskåkning var inte fort men fel. Han hade förmågan att värdera och läsa situationer. Han slet hälsenan några dagar innan seriepremiären Läkarna sa att det var resten av säsongen. Runt jul var han tillbaka för han var så oerhört dedikerad. Han var vältränad i övrigt. Så att det vi ska ge Marcus Eriksson är ju att han har ju krattat för det här själv. Han har ju jobbat med sig själv i sitt mindset, sin fysiska status på ett sätt som gör att han är lämpad att få den här chansen. Och att då jag trocklar in honom i det mm. gör det ju hela så delikat.
1: Hej, jag Ryan Reynolds. På Midmobile vill vi göra det annorlunda av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
3: Så det är inte för
4: sent, Dagen? <laughs> så jag kom back, eller? Jag vet inte, jag lever inte så mycket på mina, mina, mina händer, så jag vet inte om jag skulle kunna göra det bra i det så
2: kommer vi kollektivt då säger Erik på själv bara, no hands no men hands, hands. Nej, no hands
4: <laughs> jävla petter vampola alltså
2: Du Patrik Karlqvist då nu, nu jag nu svävar ut här men vad fan är det bro eh, om det stämmer det tycker jag lätt eh, häftigt att man går och- jag har inte
3: läst det där men det flashar förbi går under sändningen mm. är det förut om Oscar Samd åker det ur såklart är det ja, så? Det är eller vad står det?
2: Eller nej, ja, det måste det vara. Men, eller, förlåt, det vet jag inte. Det jag tänkte åtgård. när du
3: tog upp det så borde det vara rimligt att du visste vad du pratade Han, om. det. Han
4: det
2: är ingenting då. du kan ta som rimligt, Fredrik. Det, nej, det, borde, det borde du borde ha på det här laget. Eh, Har vi något mer vi vill ta upp? Eh, det, vi får in rätt mycket frågor om Kalmar. Eh, eh, Macke Foppa undrar, är Kalmar den bästa nykomlingen till hockey av svenskan eh, eh, från hockeyettan?
4: Uh, nej, det skulle jag väl inte säga att de är. Vi hade väl Tingsery som chockade oss för några år sedan som gick till. Uh, all, gick de till SOL uh, mot uh, Moder då? Va? Uh, för många, många år sedan.
2: Det var med.
4: Men jag tycker att det är häftigt. Vi har pratat om Kalmar uh, mer på slutet. Uh, nu var det så idag att just den här att man kommer in så sent in i säsongen och träffar rätt på. Jag tycker Daniel Stolt och Thurul har gjort ett grymt jobb tillsammans med den här Och det det som imponerar mycket på med de division 1 som kom in och gjort det jäkligt bra på allsvensk nivå,
3: snabbt. Jag tycker den här pushen på slutet är det som jag verkligen reagerar på att man, att man landade, nu är det långt tillbaka så det, det behöver vi kanske inte fastna i men att man nu också på senare tid, okej okay, några sämre matcher här och där har alla men att man, att man liksom tryckte upp det en nivå till och man är med i jakten på en slutspelsplats det är ju friskt. Sen spelar man jäk, friskt.
4: jäkligt attraktiv hockey också frid i hockey eh, och det, det är roligt att titta på Kalmar ja men det tänkte Kalmar Nybro 1-8 del. Ja, det smakar det
2: jag som följer NFL det brukar man skoja av att de har scheman liksom att det finns ett manus uppritat. Och det är ju bara att lösa det här. Att alla, alla runt omkring nu. Nu löser det det här. Nej men nej, det är klart det vore sjukt häftigt. Kalmar är ju 8 nu, Nybro 10. De är tre poäng bakom. Det kan mycket, mycket väl sluta att det blir det i 1 Jag undrar så här, boys. Superfredag i morgon, 17.30 så är det först Västerås mot Löven. Vad tänker ni om den tidiga matchen som gäller?
4: Kan Västerås spela tråkig hockey som de gjorde i Tingsryd? Orkar de Följ upp den insatsen så kan det bli... Ja, det, och det är samma för Björklöven. Kan de liksom spela konsekvent försvarsspel och sätta det? Det, det ska bli intressant att se. För jag tyckte följ... ändå att SSS med Västerås hade man varit supporters i Västerås hade det varit mer tillfreds med att gå in i ett slutspel med det lag man har idag än vad man hade innan. Och det tror jag Karl Helmersson är också.
3: Just matchen i sig är ju för mig... Det här Björklöven som nu faktiskt ska sägas lyft sig. De har ju nu några segrar på hemmaplan där man har bitit ifrån så att jag, jag tycker att jag blåst över lite grann. Men nu ska man då, om Västerås kommer till Umeå med samma prioriteringar som man hade nere i Tingsryd så ska ju då Björklöven föra den matchen, mm. få den dit man vill, kanske få tag på matchen, få 1-0, få 2-0. Jag tror att det kan bli jättejobbigt för Västerås men Västerås har ju varit där uppe förut den här säsongen och gjort bra mm. insats så att eh, trots att det där är två lag som är ganska kalla om vi nu sätter temper på dem så tror jag att den kan bli väldigt intressant att se eh, Lars, du och Sanjo på plats där uppe mm. eh, intressant att få eh, tongångarna inför För eh, Björklöven har ju jobbat hårt på att sätta sig själv utanför innelistan mm. förstår ni hur jag menar då? ja men verkligen eh, Och jag är oerhört nyfiken att se om det skulle vara gynnsamt möjligen inför ett slutspel att vi har plockat bort kravbilden från dem. Ja, vi har ju två frågeställningar
2: som jag jag i alla fall går in i den där matchen med. Jag vill höra med Konstantin Komarik och och hela laget. Hur hur bröstar de det här att de skickar bort Topping, att de skickar bort Mingoja, att de skickar bort Hachison? Det är ju den stora frågan i Västerås och hur... de har ju hugg på slutspel. Jag förväntar mig inte att det kommer att bli en mirakel. Men det är den första frågeställningen jag går in med. Och sen då gällande Björklöven så är det ju ja men Per Kentes nu två nya finnar. Med ny energi in och dessutom då en seger mot Kalmar hemma förlorar ju faktiskt mot syd Hemma skulle det också sägas. Men att det är ju ingen som pratar om Björklöven nu. Nu är de ju verkligen utan press inför det här slutspelet förutom de egna fansen i princip och det, det är ju ett nytt läge inför om man jämför bak till så länge till 2018-19 någonstans.
3: Det är ju det som blir galet spännande att se vad det gör med dem både gruppen och individerna där.
4: Ja, fan, det är så klart att vi pratar om Björklöven som en kontender till att gå upp. Ja, ja, ja det, nu, nu får de nej, men det är inte. Det, nej, det Jag är det med på det är din sida Lars.
3: Jag tycker att den senaste tidens snack har ju inte varit om deras möjligheter. Nej, verkligen inte. Har... Enbart är under två månader handlar om deras problem.
4: Jo, men sen har det också topp 6-motståndet som vi har pratat om ganska mycket. Att De är, liksom, är bäst mot topp 6-lagen. Gå in i slutby med den De får in Killinen och Hemmelainen som liksom stabiliserar laget som börjar se bättre ut Alltså Wotterleinen kommer tillbaka Det är så klart att de kommer vara med och, och, Alltså jag, jag har inte snackat bort Björklöven än Det kan jag så sovit bort två månader <laughs> Nej, men Jag Nej, förstår vad jag, man pratar. jag har inte
2: räknat bort dem Det har jag inte jag heller Men jag tycker att de har, ju, de har ju klarat sig från Favoritskapen ja,
3: ja, För verkligen. Det, det, är ju det är den verkligen. psykologin som är intressant I det här fallet vad, vad, vad gör det med en grupp som har Mer hackats på än hyllats Och spekulerats kring Den tror jag effekten är mycket större än vad vad vi tror. även om det sitter någon i någon podd och vi lallar och har åsikter men liksom det stora trycket har ju släppt lite från deras axlar. Jag tror inte mm. att det är medvetet att de har bestämt sig för att nu ska vi se till att åka runt i två månader och vara lite dåliga. Men det, det gör jag jag ju någonting gör. med en grupp. För det laget, det ska man ju säga. Nej, nej, väl, nu har vi ju en... Är det fem, sex omgångar kvar? Det ser lite olika ut, va? Sex eh, när, när repet dras så kommer ju spekulationerna börja och jag tror inte man ska underskatta trycket som Brynäs kommer få på sig. De har ju det från start. De ja, levererar ju, de kung, ligger ja. etta. Men så fort en minsta motgång kommer i ett slutspel för Brynäs så kommer det ju vara ett massivt tryck på ett annat sätt än det Björklöven får. Det är i alla fall min uppfattning. Mm.
2: Men, men, men alltså vi, vi, det är klart att det blir dramatiskt och det är, mycket, det är säkert små grejer som kommer att avgöra det hela. Men alltså, när man läser Brynäs laguppställning igår har jag ju... För... Första tre kedjorna. Bannat svårt att mm. se att ett lag Ska slå ut de här alltså. Alltså, du, Om då Corot kan stöppa upp Och liksom vara etta Och, och utmana Klara i alla fall Så är är alltså en första kedja En första femma med Bertinsson, Kinvall Redin, Larson, Indrassys Sen är det då Ben och Billings bak, Bakom Greg, Wessel, och Robertson Linstein, Kjutske eh, Bakom Keller, Ölund, Kopäka Det är tre första femorna. Mm. Alltså det, det kan Ingen annan matcha i alla, på papperet. Alltså, det, det, jag har svårt att se att något lag ska då påbrynas. Om Brynäs inte kommer in med en jävla otur och liksom negativa starter på det här slutspelet. Liksom Fredrik. In,
4: något skitserdivet. Fredrik. Vi noterar. Mm, ja, vi, ja. Ja, vi, vi lägger Jag stopp bara att jag har svårt
2: att se. Svårt att se så här.
4: Jag har också Brynäs som favorit, men jag säger det mentala att gå in där. Vad händer om de tar en torsk? Hur, hur reagerar Rudin, Johan Larsson? De typen av spelare. Kan de vara de ledarna som det behövs? Som till exempel Marcus Kryger var för Djurgården. Mm. Som inte Björklöven klarade av att hantera pressen förra året. Som Modo gjorde väldigt bra. Så, mm. Mm, det är
2: öppet. Med det jag sagt. Hockeykväll, eh, vi släpper idag torsdag Så det, det är hockey på tv ikväll Vad väl ni för match ikväll i SHL? Och kikar ni på om eh, ni slår på TV, tv-rutan ikväll? Ge oss menyn då så får vi välja eh... Ni ska få menyn Jag är mod och jag. Så den var det nu såklart inte eh, Men eh, vi har Luleå och Oskarshamn eh, Örebro och Leksand, HV, och spelar. spelar eh, Nu försvann den här jäkern eh, jävla...
4: Men jag, jag kan Klart. säga direkt, jag ser ju nu direkt Jag kommer, gå. Team, jag kommer faktiskt åka alltså. till eh, Några meter bort här och gå på match ikväll
3: Växjöfärgstad, Ja, den jag, tar den. Jag, tar den. jag tar den, jag åker dit finalen och ser de kanske? Jag kommer se Rögle Frölunda mm. Ja, det är bra Frölunda
2: börjar ju faktiskt se. Roma funkar ju grymt bra Med den första kedjan Med Friberg och Malte Strömvall alltså.
4: Men Fredrik, vad, vad har du då Till torsdags, du ska vara i Stockholm ikväll Ja, men vad gör du ikväll? Vad gör jag du ikväll? Jag rör,
3: jag, jag rör mig, ibland är fantomen klädd som en vanlig människa och rör sig. Jag har ingen studio i Kungsträdgården där jag står och sänder. Nej, men en lång promenad i ett vackert Stockholm. Kanske äta en bit god mat och ett glas vin någonstans. Men jag vill ju också se lite hockey. Tar du den,
4: den vanliga promenaden?
3: Nej, men Problemet är ju, vi ska inte nämna namn, men på grund av vissa omständigheter så så mycket bokat så bo, ska vi bo på ett annat hotell mm. du ansluter du och säga imorgon så att det är en liten ny del av centrala Stockholm jag ska upptäcka så jag får ah, få runga mig med, med det Trevligt, mm. Till alla lyssnare och tittare vi ses snart
2: igen, missa inte Superfredag imorgon med sju häftiga matcher, ha en riktigt härlig hockeyvecka så ses och hörs vi snart igen, Ciao.